0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a a esta edición. Hoy es viernes 20 de diciembre del 2020. 23 a nombre de Ana Francisca Vega. Les saluda Citlali Sáenz y les doy la bienvenida para que nos acompañen en estas próximas dos horas de mucha información. Y bueno, también arrancamos saludando a quienes nos escuchan en Ciudad del Carmen, Durango, Torreón, Felipe Carrillo Puerto, en Reynosa, en Ixtapas y Guatanejo, y por supuesto quienes nos escuchan desde el Valle de México a través de esta frecuencia 102.5 de FM y yo tengo aquí el teléfono de WhatsApp. Si quiere eh, comentar algo con nosotros sobre la información que estamos dándole a conocer hoy, es el 55 43 77 105. Puede también eh, seguir nuestra información en mbsnoticias.com. Y bueno, también puede seguir ahí la transmisión en vivo. Así que arrancamos este miércoles con esta información.
0: MBS Noticias informa.
1: Y bueno, continúan, ya seguramente usted lo ha sentido, continúan bajas las temperaturas en la Ciudad de México y nuevamente también hay una alerta de frío en la Ciudad de México. Son cinco las alcaldías aquí en la capital del país que tienen esta alerta por frío, pero mi compañero Juan Carlos Alarcón siempre pendiente de esta información. Te escuchamos Juan Carlos, bienvenido, buenas tardes.
2: Hola, Citlari, me da gusto saludarte. Muy buenas tardes. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de esta capital activó la alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para el amanecer del jueves en cinco alcaldías. En las demarcaciones donde se sentirá con mayor intensidad el frío son Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. La dependencia informó que el pronóstico es de temperaturas bajas de entre los 4 y 6 grados Celsius entre las 0 horas, es decir, a la medianoche de hoy y hasta las 8 de la mañana. Además, activó la alerta naranja por temperaturas bajas y heladas en las demarcaciones, y aquí hay que poner atención, temperaturas bajas y heladas en Álvaro Obregón, cuachimalpa Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Nipa Alta, Tláhuac Tlalpan, Venustiano, Carranza y Xochimijo. El comportamiento del frío ahora es distinto que en días anteriores en y donde solamente se reportaban las heladas en las partes altas de las demarcaciones, sin embargo, ahora se suma Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, aguac y una parte de Venustiano Carranza que ahora ahí justamente pues se sentirá eh, las temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius durante este mismo periodo, es decir, de las 0 horas a las 8 de la mañana, pero en algunos sitios la sensación térmica es de hasta 0 grados, a diferencia de días anteriores son más alcaldías donde impactará el frío con mayor rigor. Nuevamente, las partes altas de la capital son sitios donde se siente con intensidad el frío desde que amanece hasta que anochece. Aquí no hay intervalos donde el sol se pueda generar un cambio de temperatura. Prácticamente todo el día se siente frío en las partes altas de la ciudad. Por ello, una vez más, recomendó a la ciudadanía utilizar crema para proteger e hidratar bien la piel en contra del frío, evitar exponerse a los cambios bruscos de temperatura y al igual que en la temporada que tuvimos de prácticamente dos años y medio de COVID pues ahora también la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos recomienda lavarse frecuentemente las manos, utilizar el cubrebocas y también el gel antibacterial y es el reporte que tengo
1: y te lo agradezco mucho al igual que las recomendaciones Juan Carlos gracias, un abrazo, muy buenas tardes un abrazo, buenas tardes Y en más información, ya pasaron 57 días de que azotó Otis, el puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez en Guerrero. El saldo es de 52 eh, personas fallecidas y el reporte sobre lo que dijo la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, lo tiene mi compañera Nora Bucio. ¿Cómo estás, Nora? Buenas tardes, te escuchamos. Sí, claro, y te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentas
3: luego de 57 días del paso del huracán Otis por Acapulco y Coyuca de Benítez, el saldo es de 52 personas fallecidas y 32 desaparecidos. Además, 17 cuerpos han sido recuperados de la mar, de acuerdo al reporte otorgado por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, en la conferencia matutina presidencial realizada este día desde el puerto de Acapulco. Escuchemos a la gobernadora de Guerrero
4: que tenemos cifras oficiales que nos brinda la Fiscalía General del Estado. Se tiene el reporte de 52 personas fallecidas. Se mantiene un esfuerzo muy importante con los tres órdenes de gobierno para la localización de 32 personas que continúan en calidad de desaparecidas. Y, bueno, pues también están todos los trabajos de búsqueda que están realizados por parte de la Marina y por parte de Fiscalía.
3: Destacó que debido a los trabajos de rehabilitación y recuperación, 4.534 habitaciones disponibles en 127 hoteles están listas para recibir a los visitantes, 57 en la zona tradicional, 58 en la dorada, 7 en la diamante y 5 más en pie de la cuesta. Ya operan 162 tiendas en el rubro de la reactivación económica y en materia bancaria ya solo falta rehabilitar 6 sucursales, mientras que la cobertura es casi del 99%. Destacó también que se han recolectado 700.420 toneladas de basura y se han realizado 87.720 viajes de camión a los rellenos sanitarios de espacios habilitados para concentrar los residuos generados por derrumbes, desprendimiento y otros daños causados por el huracán. Por su parte, el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, señaló que se han realizado 139 búsquedas de personas, 100 de estas en el mar y 7 por aire. Escuchemos al secretario de la Marina.
2: Personas desaparecidas en la mar, tenemos un reporte de 24, de las cuales hemos recuperado 17 cuerpos.
5: Finalmente,
3: la Comisión Nacional del Agua informó que se ha restablecido el servicio del agua potable al 100% en Acapulco, Toyuca de Benítez, mientras que la Comisión Federal de Electricidad aseguró que en ocho días se conectó todo el sistema eléctrico y se han reparado las luminarias de todo el puerto. Ya hay 597 escuelas que están funcionando. Y se espera que para los primeros tres meses del próximo año, el 100% esté ya operando.
1: Y Piali, la información. Te agradezco mucho el reporte, Nora. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y seguimos en el tema de guerreros suman 52 muertos, ya le decíamos, por este huracán, ya nos reportaba mi compañera Nora Bucio, hay 33 desaparecidos y a prácticamente dos meses de que sucedió este, pues este pues el paso del huracán Otis en esa zona, 32 personas No eh, han sido encontradas, entre ellos se encuentra Abigail Andrade, quien era parte de la tripulación de la embarcación Litos, su familia no ha parado eh, su búsqueda sin que hasta el momento tengan indicios de su paradero y para ello pues yo le aprecio muchísimo a Yasmín, Yasmín Andrade que esté con nosotros esta tarde, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, buenas tardes, este, muchas gracias por contactarme y, y seguir reportando la desaparición de mi hermana Abigail Andrea Rodríguez.
1: Al contrario, sí. gracias a ti, nosotros te mandamos un abrazo solidario porque entiendo que para ustedes ha sido difícil. ¿Por qué no nos platicas un poco, Yesmin? cómo ha sido, eh, cuál, eh, eh, cuáles han sido los contactos con las autoridades y qué información tienes hasta el momento?
5: Pues hasta el momento ha sido muy triste, apenas el viernes que pasó... Se hizo la búsqueda por la Roqueta, pero pues eh, hubo unos pequeños accidentes este, y no se logró terminar la búsqueda en esa isla. Uh-huh. Sí. Y, este, ¿y las autoridades... Muy lenta la, lenta, lenta Ha sido la lenta la búsqueda porque no nada más es mi hermana, hay más familia, familiares buscándolo.
1: Uh-huh. Sí. ¿Ustedes están acudiendo con las autoridades o están por su parte?
5: Eh, pues estamos acudiendo con las autoridades y por nuestra parte, sí, seguimos, seguimos en la búsqueda de mi hermana. Pues no vamos a descansar hasta encontrarla.
1: Y, y sé que a, hubo algunas personas eh, de la embarcación que sobrevivieron o, o están buscando a toda la tripulación.
5: No, todavía continuamos con, los, con los, las cuatro personas que iban en la embarcación, litos ninguno se ha encontrado, ninguno.
1: Y. Y tú tenías, habías tenido alguna comunicación antes con tu hermana, alguien de la tripulación había tenido alguna algún contacto.
5: Eh, pues nada más se hizo ese día a las diez y media fue la última comunicación que yo tuve con mi hermana y ya después pasó esto lo del huracán y ya desde ahí perdimos comunicación pues. Y hasta ahorita,
1: Jasmine ¿qué les dijo? Eh, están hablando con la, han hablado con la gobernadora. ¿Están sí. ustedes allá? Residen ahí en, en Acapulco.
5: Oh, sí. Este, aquí estamos en Acapulco, pero la gobernadora Evelyn ni siquiera se ha, ha plantado a, a platicarnos o a decirnos nada, nada, nada. Nosotros hemos dirigido a la base naval y ahí es por, porque este, nos hemos estado moviendo con los de la marina o o sea, ha sido ha, ha, hemos salido a recorridos
1: uh-huh. y entonces ustedes están con algunas autoridades de la marina pero también entre las familias están haciendo este trabajo
5: sí claro claro no no ¿Y de lo... Créeme que este está muy lento eh, aunque digan que según están buscando no no es mentira eso
1: y de lo que ustedes han visto, así como no, nos comentas que no es, eh, pues no están tan apegadas las declaraciones a la realidad, de los familiares que los están acompañando, ¿han encontrado a alguien? ¿Han tenido suerte de, de encontrar a alguien, aunque no sea de esta misma tripulación?
5: Eh, no, no, la verdad, lamentablemente no. No, hay mucha gente desaparecida y lamentablemente en lo que hemos recorrido nosotros no hemos encontrado a nadie más. Eh.
1: Y la Secretaría de Marina les dice que van a continuar. O sea, no hay un anuncio de que no han encontrado y no van a a suspender la la búsqueda.
5: Pues, siempre y cuando estemos nosotros presionando a la Marina y se haga la búsqueda, porque si uno no presiona, ellos no hacen nada. Sí.
1: Pues vamos a estar muy pendientes. ¿Algo más que que quieras comentar?
5: Pues que que, que esa es la realidad. Hay muchas personas desaparecidas todavía, muchos familiares con los corazones rotos, porque pues aún no tienen noticias de, su, de sus familiares y pues, pues que se siga haciendo la búsqueda como debe de ser, que no descansen ¿sí? y que hagan todo lo posible por encontrarlos.
1: Sí, nosotros entendemos cómo se sienten y les mandamos un abrazo. Ojalá que, que continúen y que pues tengan suerte en esta búsqueda, Yasmin. Sí, sí, muchas gracias. Y bueno, tenemos los micrófonos abiertos. Gracias. Hasta luego, es... Hasta luego. Andrade, hermana de Abigail. Eh, una Abigail pues está desaparecida, es parte de la tripulación de la embarcación Litos, que lamentablemente pues... Eh, Tuvo estas afectaciones porque el huracán Otis azotó hace ya, eh, pues, 57 días, le decíamos. Así que bueno, nosotros continuamos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Estamos escuchando a Julieta Venegas, Mala Memoria, y es que iniciamos nuestra historia sonora de hoy con esta canción ya que, pues, queremos hablar de eso. ¿Usted tiene buena memoria, mala memoria? ¿Son de los que se acuerdan de todo? ¿Tienen detalles de cuando iban a la primaria y salían al recreo, con quién jugaban, qué comían? ¿O pues de los que se nos van los cumpleaños, de los seres queridos, las edades? Pues, en la historia sonora de hoy, no les vamos a hablar de personas con mala memoria. Nuestros protagonistas de hoy, en realidad... Son todo lo contrario, porque les vamos a hablar de un grupo muy especial que recientemente causaron sensación en la comunidad científica precisamente porque tienen una excelente memoria, envidiable memoria diría yo, así que de eso vamos a platicar más adelante.
0: MBS Noticias con Citlali Sáenz en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. MBS Noticias con Citlali Sáenz en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. MBS Noticias informa.
1: Ya estamos de regreso, son las 6 de la tarde con 20 minutos y vamos a continuar con información. Seguramente también usted ya tiene presente que la vacuna Pfizer se empezó a vender en nuestro país, ya estaba a la venta, no llegó a todas las farmacias, en algunas ya al parecer decían que ya se había agotado, pero mi compañero Manuel Hernández tiene todos los detalles. Manuel, bienvenido, buenas
6: tardes, te escuchamos. Sí, Dalí, muy buena tarde para ti para todo el auditorio, y es que cinco días de que llegara este primer cargamento de las vacunas contra COVID-19, fabricadas por la farmacéutica Pfizer, eh, quien obtuvo la autorización de la COFEPRIS para ofrecer su fórmula actualizada contra eh, la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, pues comenzó esta venta en el sector privado. De inicio, son cuatro de las cadenas quienes la pueden comercializar. Pero al realizar este día un recorrido La vacuna no se aplicará en todas las sucursales Y tampoco llegó a todas las cadenas De acuerdo con una de las dependientes Solo serán sucursales seleccionadas Quienes la venderán y aplicarán Será el médico del consultorio de estas farmacias Quien la aplique Esto para evitar un mal manejo Escuchemos
5: Va a ser solamente ahorita ciertas sucursales, señor porque va a ser venta con receta con su médico va a ser por ejemplo Beistegui, Ajá. la que nos va a aplicar vertices patetismo me está mencionando las más cercanas
6: desde temprano varias personas se dieron cita para hacer fila y poder alcanzar a vacunarse ya que no tenían la certeza de cuántas unidades se venderían o qué tan rápido se acabarían, tal es el caso de Omar Fortis, quien tras haber conocido dónde estaba esta vacuna, pues fue por ella, escuchemos
7: en realidad primero fui a otra farmacia de, de la misma cadena, pero cuando fui allá me dijeron que solamente los que tenían consultorio la podían aplicar. Entonces ya me dirigí para acá, no está tan lejos, y la razón por la cual preferí ir para acá es que uh, yo tengo el control de cuándo me la ponen. Y no dependo de que alguien me diga tal
8: fecha, tal día, tal apellido,
7: a tal hora...
6: Si tal hubo incluso quien acudió en familia, ya que la salud, dicen, es lo primero y se le tiene que invertir. Algunos otros decidieron apretarse un poquito el cinturón y vacunarse en el sector privado, ya que no confían en las vacunas que se pondrán en el sector público. Escuchemos.
2: Decidimos venir a vacunarnos por seguridad propia, sí, familiar, entonces si esperamos al sector público no sabemos cuándo vaya a ser y si tiene uno los medios y además quiere uno estar lo mejor posible,
4: ¿para qué esperar? Y tengo entendido que en el sector salud solo está la vacuna cu- cubana y eh, he leído algunos eh, reportajes y algunos estudios que dicen que la vacuna no protege contra las nuevas variantes de covid
6: el costo de la vacuna va de los 848 a los 999 pesos. Esto dependiendo de la cadena en la cual se adquiera. ¿Sí,
1: Pues sí, entonces son 800 qué.
6: 48, el precio más barato, el más caro, 999.
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto, te aprecio mucho el reporte, Manuel. Buenas tardes. Seguimos al pendiente. Excelente tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales va a iniciar una investigación de oficio contra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y esto por presunto uso incorrecto de datos personales denunciado por la politóloga Denise Dresser, mi compañera Jatsiri Magallanes. Con los detalles, Jatsiri, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Así Sí, gracias, Itali. Y claro, y buena tarde. Resulta que el INAI, pues anunció que va a iniciar esta investigación de oficio ante el presunto tratamiento indebido de datos personales por parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en contra justamente de la politóloga Denise Dreser. Recordó el INAI que se manifestó la existencia de una presunta violación a la ley general de protección de datos personales. Pues para dar respuesta a una queja sobre el funcionamiento del área de migración, el aeropuerto recurrió a cámaras de videovigilancia de sus instalaciones para identificar y también para revelar puntos donde una persona, en este caso la politóloga, recibió atención y los tiempos de su estancia con base en la Ley General de Protección de Datos Personales también el aeropuerto en su carácter de sujeto obligado pues es responsable del tratamiento de estos datos personales obtenidos a través de registros y de las cámaras de videovigilancia por lo que está obligado a cumplir con los principios y por supuesto con los deberes en la materia en parte hoy el INAI que el propósito de esta investigación va a ser pues, constatar los hechos ocurridos y las condiciones del tratamiento de datos personales por parte del aeropuerto de manera que el INAI pues así pueda reunir ya los elementos suficientes para determinar las acciones a seguir entre las cuales pues se encuentra el posible inicio de un procedimiento de verificación que le permita analizar, también revisar y también pues bueno determinar si cumplió con los principios o no y los deberes justamente de esta ley de protección de datos personales información que por supuesto se va a dar a conocer un poco más adelante. La información que tenemos. Isabel. De esa
1: estaremos pendientes. Muchas gracias Hatsiri Muy buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Y vamos a otro tema, eh, continuando con el resumen informativo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que el próximo año presentará su organización política, la cual aseguró podría convertirse ya en un partido político, pero sería hasta el 2025. Ahora escuchemos a mi compañero Alberto Zamora. Beto, te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal, ciclo?
2: Muy buenas tardes, así es, Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc. Dice que no se va a incorporar a las filas de Morena, pero que sí va a formar una organización política como un primer paso para la conformación de un nuevo partido político, ya lo decías, en 2025. Hoy ofreció una conferencia de prensa, dijo que el 11 de enero hará la presentación oficial de dicha organización política para la cual se están realizando las asambleas que establece la ley. Además de que el 22 de ese mes también va a dar a conocer cuál será el papel que va a jugar en la elección de 2024. También señaló que pues ha recibido ofrecimientos de varios partidos políticos, incluyendo a los de la coalición va por la Ciudad de México, con los que ha tenido algunas dificultades. Dice que van desde contender por una diputación federal, reelegirse en la demarcación o bien sumarse a alguna candidatura para el gobierno capitalino. Señaló que su organización política estará integrada fundamentalmente por gente nueva y por jóvenes, además de que va a solicitar incluso como requisito estudios de licenciatura, trabajo con la sociedad y que, dijo los dirigentes, pues no quieran enriquecerse en cargos públicos. Anticipó que otra persona más va a formar parte de esta, de esta cabeza, de esta organización y que en su momento dará a conocer cuál es el nombre de esta persona. Escuchemos.
9: Bueno, pues no tengo yo un partido político que me respalde y que además los dirigentes, algunos, se atrevan todavía a ofenderme y a tratar de humillarme, no te preocupes, yo en el 2025 voy a formar mi propio partido político. Así, así de clara soy.
2: Y bueno, también dijo, eh, por cierto, esta alcaldesa, quien el mes pasado había señalado que iba a poner en pausa su relación con el PAN, el PRI y el PRD, luego de que no fue incluida en la contienda por la jefatura de gobierno, así respondió eh, pues a la advertencia que le hizo el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, de que no estaba contemplada para ninguna candidatura. Escuchemos.
9: Ahorita no voy a comentar absolutamente nada, pero en enero nos vamos a ver. Y ahora respondo a esta persona que seguramente otra vez estaba borracha y por eso dijo, a ella no le vamos a dar nada, no le vamos a dar ningún cargo. Para empezar, yo no les he pedido nada. Uno. Dos. Soy yo la que va a decidir con quién trabajar. Soy yo la que va a decidir con quién coordinarse.
2: Y bueno, también abordó temas relacionados directamente con la demarcación. Anunció que en los primeros días de enero pondrá en marcha una una versión, así lo dijo, remasterizada del operativo Diamante. Dice que se pondrá en orden el espacio público. Se va a prohibir la operación de franeleros en colonias como Roma, Condesa, Cuauhtémoc, Juárez, San Rafael y Doctores. También señala que se van a revisar que los santos y los bares cumplan con las disposiciones en materia de protección civil y que no afecten a vecinos con ruido excesivo. También dice que no se recogerá la basura durante un mes en aquellos lugares que hayan que estén siendo utilizados como tiradeos clandestinos. Esto para, pues, de alguna manera obligar a los ciudadanos a que tiren los residuos en los lugares que corresponden. Sí, Citlali parte de lo
1: que se dio a conocer este día. Bueno, te agradezco mucho el reporte, Alberto. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y ahora nos vamos a otro tema, y es que Morena y el Revolucionario Institucional impugnaron el acuerdo del INE, mediante el cual se aprobó el mecanismo extraordinario para designar a los funcionarios del instituto. Es ahora mi compañero René Cruz, quien tiene todos los detalles. ¿Cómo está, René? Te escuchamos. Buenas tardes.
7: Hola Citlali, muy buenas tardes. Como bien comentas, Morena y el PRI impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación este acuerdo del Instituto Nacional Electoral mediante el que se aprobó el mecanismo extraordinario para designar a los funcionarios de la institución. Estos dos recursos de apelación, Zitlali, eh, mismos que se presentaron el día de ayer fueron turnados a la magistrada Mónica Soto Fregoso, quien deberá elaborar los proyectos de resolución para someterlos a discusión en el Pleno de la Sala Superior del órgano jurisdiccional. Cabe recordar que dicho mecanismo establece que la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, tiene un plazo de 30 días naturales para presentar las propuestas para ocupar las titularidades de la Secretaría Ejecutiva, así como de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas vacantes. En caso de que alguna o varias de estas propuestas, citlali no logren ser aprobadas, se nombrará a las personas encargadas de despacho conforme a lo siguiente, al siguiente procedimiento. Para la Secretaría Ejecutiva, se nombrará a la persona encargada de despacho dentro de las personas titulares de la Junta General Ejecutiva, quien permanecerá en ese cargo por lo menos 12 meses. Para el caso del resto de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, las personas encargadas de despacho deberán formar parte de la estructura del área cuya encargaduría se le encomiende ocupar un cargo inmediato inferior. Al finalizar este plazo de un año, la titular del INE podrá pro- proponer a la persona que haya ocupado la encargaduría de despacho para ocupar la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva o unidad técnica correspondiente. En ningún caso, las personas rechazadas por el Consejo General podrán ser designadas como encargadas de despacho. Citlali el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René, por el reporte. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.
7: Ana Francisca Vega,
0: NBS Noticias.
1: Son las seis de la tarde con 31 minutos y ahora le doy la bienvenida a Alain Pinzón, director general de Vive Libre que es una organización mexicana que fue fundada en junio del 2019 y que pues actualmente esta organización cuenta con grupos de apoyo para personas que viven con VIH. Además, ofrecen servicios para apoyar a la comunidad como psicológicos, entrega de medicamentos y tratamientos a quienes lo necesitan, pero además en estas fechas hacen una gran, gran labor. Y yo te doy la bienvenida, en Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ciclali. un gusto y un placer estar
5: contigo.
1: No, al contrario, sé que pues, están ya en los detalles para entregar cenas navideñas en las zonas de hospitales donde pues, las familias, amigos, están esperando a las personas que están adentro siendo atendidas, ¿no?
6: Así es, es el quinto año consecutivo que hacemos esta actividad. La verdad es que estamos muy contentos porque cada año va creciendo más. En 2019 empezamos con 35 cenas y una tortita y un café. Uh-huh. Iniciamos igual en el grupo de apoyo tres personas y ahorita pues estamos divididos, ya prácticamente somos casi cerca de 25 personas divididos en dos diferentes casas. Muy bien. <ríe> y vamos a preparar más de 200 cenas para llevar en un ratito a la zona de hospitales. Hay varios hospitales afuera.
1: Ay, muy bien. Además, eh, pues de que... Yo creo que es muy bueno para la época, ¿no? Porque pues, la gente también lo que menos quiere en esta época y nunca es estar en el hospital. Y, y esto de alguna manera es un apapacho para quienes están ahí.
6: Sí, sobre todo porque pues, la verdad es que estando esperando, estar esperando a una persona que está hospitalizada es eh, muy difícil, incluso más difícil que la persona que está hospitalizada porque la persona que está hospitalizada está atendida, ¿no? Uh-huh. Tiene una cama no pasa frío, tiene sus comidas, ¿no? Si sí están en, en óptimas condiciones, pero eh, la familia es la que lleva prácticamente todo en ese momento y estamos en una época en donde pues vivimos muchas cosas, ¿no? Muy bonitas y creo que la gente que está fuera de los hospitales no tiene ahorita esa posibilidad. Y llevarles una cena, un obsequio, café caliente, pan dulce, una cena caliente, creo que los anima un poquito y pues obviamente también para que se puedan sentir un poquito mejor y que puedan seguir acompañando a su familiar que están esperando a que salga pronto y que ojalá que salgan pronto. Sí, además de que
1: en esta zona de hospitales donde van a acudir ya en un ratito, mucha gente viene de algunos estados de la República, no son residentes necesariamente de la ciudad.
6: Sí, porque pues, son la gran mayoría institutos especializados. Está el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto de Nutrición, Cancerología, está el Hospital General Kea González, está incluso Psiquiatría. Uh-huh. Eh, y Entonces, pues hay que repartirnos todos para que podamos este, cubrir toda la zona. Yo creo que lo vamos a lograr este año. Este, porque además, pues desde la epidemia de covid las salas de espera dentro de los hospitales pues, prácticamente no existen, entonces todo el mundo está afuera en las calles. En... Están habilitados ahí los este los camellones con unas mm. lonas, pero pues de todas maneras el frío pues está complicado en este momento. Claro. Alain
1: Pinzón, ¿cuál es el menú que, que van a dar en estas cenas?
6: Pues preparamos eh, baguette de lomo con queso, eh baguette también de eh, pechuga de pavo con queso manchego, queso de cabra, este un poquito de vegetales, una sopa eh, fría, ¿no? que lleva jamón, un poquito de piña, eh, café caliente, café de olla, eh, llevamos también unos aguinaldos que traen papas, refresco, galletas, dulces, chocolates y este, y también pan dulce.
1: Ay, qué rico. Oye, ¿cuántas personas entonces nos dices que están colaborando y también si si cada vez están sumando más o todavía requieren que pues la gente los apoye?
6: Sí, pues ahorita somos 25 personas en dos diferentes sedes, una que en Nápoles y la otra en la colonia Guerrero, y pues entre los voluntarios que preparamos, entre los que ayudamos a comprar, entre los que cosieron cosas en sus casas y las trajeron, en los que se fueron a comprar las cosas de última hora, y los que están prestando sus coches y sus camionetas, pues eso también nos ayuda mucho porque así nos repartimos todo y entre bola sale muchísimo mejor. Todavía podemos ayudar todavía sobre todo porque en estos días vamos a regresar a dar eh, bebidas calientes y ropa eh, en buen estado siempre en buen estado y limpia uh-huh. chamarras este, sudaderas y todo sobre todo en la noche y en la mañana que es cuando el frío pega muy duro y como bien dices hay gente de otros estados que pues no pueden tener acceso pues a sus cosas diarias entonces pues también eso de que vamos a pillar de dientes pasta, agua Básico.
1: Sí, y también entiendo que ustedes en, en esta organización ofrecen otro tipo de servicios. Si quieres platicarnos antes de despedirnos un poco, ¿qué ofrecen para que la gente, pues incluso que lo necesite o que esté interesada, pues se pueda acercar a ustedes?
6: Claro que sí, pues somos una organización principalmente que atiende personas viviendo con VIH, pero que también hacemos detección. Todas aquellas personas que quieran hacerse una prueba de detección de VIH, de sífilis, de hepatitis C, también las, las hacemos, son gratuitas, todos nuestros servicios son gratuitos, en vivo libre no se cobra por absolutamente ningún servicio. Acompañamos a las personas que están en pues, enfermedades definitorias de SIDA, a los hospitales, a aquellas que no tienen familia o que han sido sacadas de sus familias. Eh, también acompañamos a las personas que tienen desabasto de medicamentos antirretrovirales, que no les surten sus recetas, que han tenido muchos problemas. Y pues eso es un poquito lo que hacemos, y últimamente en el último año también tenemos el programa de PrEP y PEP, que es dar medicamento por base de con base en un protocolo uh-huh. de prevención, que es medicamento preventivo para el VIH, y pues todo lo hacemos gratuito todos los días del año, no trabajamos, no descansamos ni un solo día ni siquiera en esta semana.
1: Sí, oye, pues muy bien por su, por la labor que hacen y además en, en cuanto a la atención psicológica también porque eh, muchas veces la comunidad eh, sufre de, incluso de discriminación, ¿no?
6: Así es, y lo que nosotros tratamos de hacer en el grupo de apoyo que es presionamos todos los jueves de 7 a 9 por medio de Zoom, es darles un poquito de acompañamiento y soporte, un poco de contención y comprensión, porque hay muchísimas personas que están viviendo su diagnóstico pues en soledad, en silencio, nadie sabe, y pues eso también lo hace más complicado. Claro. Y pues tratamos de hacer aquí absolutamente todo lo que sea necesario para que se sientan más tranquilos, más contenidos, y que no estén tan solos en este proceso que es muy difícil. Sí,
1: bueno, pues si quieres darnos dónde te pueden contactar, dónde pueden contactar a la organización para ya sea donativos, para apoyar con las cenas, porque bueno, entiendo que en este fin de año igual, como dices, café, algo de ponche o algo estarán aportando y llevando todavía a los
6: hospitales. Así es, vamos a seguir trayendo eh, todas las semanas, en esta época y por medio de redes sociales arroba a la INCU a l a i n w o y arroba Vive Libre con una H intermedia de VIH Vive Libre ahí nos pueden contactar pues si quieren hacerse una prueba si quieren ingresar a PREP si quieren hacer una donación si nos quieren acompañar también ahí todo en redes siempre contestamos
1: Perfecto, pues ahí está para las personas que quieran donar, que quieran apoyar, que quieran hacer pues un donativo incluso de su tiempo, que yo creo que es lo que más vale para para ayudarlos y llevarle a, a las a los familiares de los pacientes que están en la zona de hospitales estas cenas navideñas.
6: Claro que sí, cualquier tipo de servicio que necesiten, si nos quieren acompañar también o donar su tiempo, con muchísimo gusto los vamos a, este, a recibir aquí para que nos ayuden.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, a la Pinzón, por estar con nosotros.
6: Te agradezco mucho, Isla.
0: Un placer.
1: Igual un abrazo y mucha suerte. Hasta luego.
5: Y ahora...
0: Ana Francisca Vega, en Noticias.
7: ¿Qué está haciendo, amigo? Oh, oh, oh. Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa?
1: Estamos escuchando a Juan Bodo, que él es reportero estrella del programa de noticias chileno de caricaturas, que se llama 31 Minutos, un clásico de la infancia de muchos, y bueno, afortunadamente, hoy les traemos la historia de unos protagonistas que son mucho, pero mucho más amigables que este... Juan Bodó, que de hecho estos protagonistas son tan amigables y su amistad es tan fuerte y y duradera que no solo ha superado los años, sino que también ha superado todas las expectativas de nuestros protagonistas, porque las estrellas de nuestra historia sonora de hoy forman parte de un gran descubrimiento, todo gracias al poder de la amistad, así que de eso ya les contaré más adelante el final.
7: Oh, oh, oh. Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa?
0: MBS Noticias con Citlali Science, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos. MBS Noticias con Citlali Science, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros, son las seis de la tarde con 46 minutos y bueno, cada año la Red de Desaparecidos en Colima realiza la colocación de esferas navideñas por nuestros desaparecidos en el centro del municipio de Tecomán. Para platicar sobre ello le aprecio muchísimo a María del Carmen Sepúlveda Gómez, representante de la Red de Desaparecidos en Colima. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas Gracias. Eh, ¿por qué no nos platica qué eh, están ahorita, cómo están recordando, cómo están exigiendo a las autoridades la atención para que los ayuden en la búsqueda de personas desaparecidas y los atiendan?
4: Bueno, pues como desde de hace cinco años estamos poniendo las esferas la, con las fichas de nuestros desaparecidos en los municipios de Colima, que es Tecomán, Colima, Villa de Álvarez, Comala, eh, los lugares donde alcanzamos hasta donde alcanzamos a ponerlas pues uh-huh. este y esa es para que no se les olvide también a todos los los colimenses de, que no se les olvide que tenemos desaparecidos que seguimos buscándolos y pues nada esta es una, una parte de la exigencia que nosotros hacemos al gobierno que, que, se, que siguen ahí que no se nos olvide y que a ellos tampoco se les olvide que tenemos desaparecidos.
1: Sí, María del Carmen, ¿cuántas eh, personas estiman ustedes que están desaparecidas en el Estado?
4: Pues mira, son 1.600 más o menos. Uh-huh.
1: ¿Y, y qué, qué contacto tienen ahora con las autoridades y cuál ha sido
4: la respuesta recientemente? Bueno, pues el contacto lo hemos tenido desde que casi desde que iniciamos. Este Hacemos reuniones mensuales con Fiscalía, con el Fiscal General, con Fiscalía de Desaparecidos, uh-huh. este, con la CEAVI, con Comisión de Búsqueda. Eh, se tiene la, la apertura, vaya con ellos, es, Pues para el, hasta donde nosotros podemos estar ahí, exigir, la pronta aparición de nuestros hijos, de nuestros familiares, y pues nada, eh, iniciamos, el primer año iniciamos pidiendo permiso en los municipios, llevamos oficios y demás, después dijimos que por qué teníamos que pedir permiso para poner algo, si a nuestros hijos se los llevaron sin pedirnos permiso, y no los encontramos, entonces ya ahorita pues las colocamos, hasta el momento pues ya no nos dicen nada, pero ahí están, este, bendito Dios, digo, poco a poco creo que se va haciendo costumbre que ahí estén y que lo hagamos nosotros. Sí si van ganando terreno, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Muy lento, pero vamos ganando terreno.
1: Sí, María del Carmen, ¿nos puedes contar tú por qué estás, eh, pues, en esta en esta
4: red? que ¿Quién desapareció de tu familia? Bueno, pues yo soy María del Carmen Sepúlveda Gómez y busco a mi hijo Carlos Donaldo Sepúlveda Gómez, él desapareció el 20 de agosto del 2018 en Villa de Álvarez, Colima y desde entonces ya cinco años lo sigo buscando
1: y y en esta en esta búsqueda ¿cuál ha sido para ti el reto más fuerte que has enfrentado? además de su ausencia que que entiendo y y por ello pues eh, te mandamos un abrazo solidario
4: además de su ausencia, el ver a la cara a la persona que se supone que se lo llevó y que él diga que no es cierto, estar en un juicio y ver a la persona que se lo lleva y que no me dice dónde está mi hijo, eso es uno de los retos más fuertes para mí.
1: Y que las autoridades de alguna manera, eh, si los escuchan o no están escuchando sus demandas.
4: Sí nos escuchan eh, las demandas, pero, pues desafortunadamente para muchos las las líneas de investigación cortan. Eh, por ejemplo, en mi caso la línea, en mi caso y en muchos otros casos las líneas de investigación llega a Colima, eh, se los llevan a Jalisco y de Jalisco como no hay eh, este, apertura para que el que los busquen, pues a, ahí queda, ya no sabemos nada. En, hemos encontrado muchos en Tecomán, pero son de Tecomán, de Michoacán, de esos rumbos, pero los que desaparecen de este lado, pues no, no hay, no sí. se han encontrado.
1: Y además también esto sorprende, porque al final ustedes tienen un número y a veces eh, encuentran a otras personas y como dices, son de otra zona o y, y pues ni siquiera los números eh, coinciden, Sí, sí, así es, no, ni siquiera eso coincide. ¿Y qué opinas sobre el censo de desaparecidos?
4: Pues no, no, no tengo palabras para opinar ahorita sobre eso, es, es este, increíble lo que dicen, es increíble lo que hacen. Aquí vinieron a buscarnos, este, a buscarme el... el Creo que él, él, hace como dos meses o tres uh-huh. vinieron diciendo que, pues, si estaban él, buscando a mi hijo, Carlos Donaldo, etcétera. Y yo le dije que, ¿para qué para qué era? Y me dicen que, pues, lo estaban haciendo un censo. Le dije, bueno, dice eh, le dije, pero no te quiero dar nada, eh, no te quiero decir nada sobre de mi hijo ni lo mío. Le dije, no tienes autoridad. No, dice, pero estamos, ya estamos trabajando con la comisión de búsqueda y con fiscalía. Le digo, entonces, ¿a qué vienes a preguntarme a mí de mi hijo? si la comisión tiene todo lo relacionado con mi hijo y fiscalía también, y ellos saben perfectamente que mi hijo no está aquí y que no lo he encontrado desde hace cinco años, que es lo que quieren. Claro, ¿y cómo te dicen que lo van a buscar a él? Exactamente, entonces, ¿de dónde yo lo saco? No, No, no te quiero dar nada, discúlpame, sé que es tu trabajo, que te están mandando, pero yo no te voy a dar nada, y pues ni modo, no te firmo ningún papel.
1: Pues sí, es es lamentable. ¿Y, ¿Y estas personas que iban iban de parte de la comisión, dices? ¿O de quienes No, no iban eso? de
4: parte de la comisión, las habían contratado, sí, las habían contratado de otro lugar, pero traían, curiosamente, traían exactamente el domicilio y venían a buscar a las personas de desaparecidos, nada más.
1: Sí, pues entonces te sumarías también a esta exigencia de que fuera pues sí. un, mayor transparencia, mayor rigor y sobre todo la verdad.
4: So, exactamente, sobre todo la verdad, yo sinceramente creo que si cada uno de los famili- de las personas ahorita que tenemos un familiar desaparecido nos pusiéramos en el zócalo pidiéndole que nos devuelva a nuestros hijos, no nos alcanzaría el zócalo para que él, para que nos los devuelvan, no alcanzaría atender a todas esas familias que tenemos desaparecidos de todos lados. Es es imposible. Y que nos digan que ahí están o que ya aparecieron es peor aún, es revictimizarnos una y otra vez y nuestros hijos no están. Y no tienen nada, no tienen ni con qué cara salir a decirnos algo a los familiares, no. No, es imposible.
1: Claro, no, y no tienen empatía ni siquiera con lo que han pasado ustedes, ¿no?, Sí, exactamente. Bueno, pues eh, María del Carmen Sepúlveda, entonces, eh, pues nosotros vamos a estar pendientes de, de sus casos y sobre todo, pues ahora lo que están haciendo con esta llamada de atención, porque es una Navidad más sin ellos. Así es. Con lo que están haciendo. Entonces son varios estados de Colima donde van a poner estas sí, esferas. Son varios municipios, sí. Ah, perdón, sí, ya varios están municipios. En
4: están en Tecomán, en Colima, en el centro de Colima, están en Comala, están en Cuauhtémoc y están en la Plaza de las y los Desaparecidos, también se pusieron ahí en el, un arbolito y ahí están también las esferas. Pues
1: te agradezco muchísimo que nos hayas respondido. Muchísimas gracias María del Carmen. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. María del, pronto. María del Carmen Sepúlveda Gómez es representante de la red de desaparecidos en Colima y pues ya le decía que el movimiento también por nuestros desaparecidos en México, conformado por más de 86 colectivos exigen mayor transparencia y diálogo sobre el censo de personas desaparecidas que presentó el presidente López Obrador el pasado 14 de diciembre, donde se afirma que el total bajó de 110 mil a 12.000 mil así que ya escuchó lo que pues opina María del Carmen Sepúlveda sobre esto.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Y bueno, tenemos más información. Ahora le doy la bienvenida a mi compañero Adrián Jiménez, que tiene información del PAN en el Congreso Capitalino. Adrián, te escuchamos. Bienvenido, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Islali. Un saludo para ti, afectuoso, igual que el auditorio. La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México advirtió que no habrá ningún periodo extraordinario para continuar con la discusión que quedó pendiente del dictamen que Para ratificar a la fiscal Ernestina Godoy, en virtud de que los tiempos y la misma dinámica legislativa así lo impiden, Aníbal Cáñez Morales, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, puntualizó que de eso el gobierno y Morena tienen conocimiento, por lo que llamó a la coordinadora del grupo mayoritario, Marta Ávila, a conducirse con serenidad. Vamos a escuchar.
10: Hacemos un llamado a la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México para que se comporte con seriedad y no busque engañar a las capitalinas y los capitalinos. La ley orgánica y el reglamento del Congreso es muy específico. Para poder convocar a un periodo de sesiones, este tiene que ser avalado por la Comisión Permanente. Y la primera sesión a la cual está convocada la Comisión Permanente es el día 10 de enero. Por tanto, no hay forma legal de que se nos pueda convocar a las y los diputados para discutir un dictamen que se quedó en un impas, porque así lo decidió la mayoría de Morena y el oficialismo.
8: En este sentido, el panista precisó que ante una posible artimaña, el resultado será el mismo, pues la oposición señaló se mantiene en contra de la ratificación de la titular de la Fiscalía General de Justicia. Vamos a escucharlo nuevamente
10: independientemente de que a través de alguna artimaña busquen convocar a una sesión extraordinaria, el resultado será el mismo la oposición en su conjunto votaremos en contra y Ernestina Godoy no será ratificada como fiscal general en la Ciudad de México
8: Islali, auditorio, hay que recordar que bueno, pues la semana pasada la, la sesión en la que se llevó a, al pleno este dictamen para la ratificación de Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía pues quedó suspendida una vez que por reglamento se llevó a votación, siendo las 5 de la tarde, para que pudiera suspenderse, así lo determinaron Morena y Aliados, y bueno, pues eh, hay que señalar también que Ernestina Godoy va a concluir su periodo el próximo 9 de enero, así que advierten los panistas que no habrá pues, periodo extraordinario, por lo menos, pues de manera legal o conforme lo establecen las reglas del Congreso Capitalino. Citlali. la información que les tengo.
1: Te agradezco muchísimo el reporte, Adrián. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y gracias a ustedes que se están comunicando con nosotros a través del WhatsApp 554377125. Alfredo Gutiérrez, felices fiestas, los mejores deseos para ustedes y su familia, también para ti, Alfredo, y para tu familia. Ana Laura, les saludo desde Azcapozalco. ya estamos de vacaciones y venimos escuchándolos. Vamos a las compras para la cena navideña. Mucha suerte porque ya también las tiendas y supermercados están abarrotadas porque la gente pues está ya en los preparativos para la cena de Navidad. Luis Rodríguez, feliz miércoles, les mandamos saludos. ¿Qué les va a traer Santa Claus? Pues vamos a ver si nos portamos bien. ¿Ustedes qué qué les van a traer? Ya hicieron su carta. Y bueno, Abigail Moreno, una tragedia esto de las desapariciones de personas, mucho ánimo para sus familias que las están buscando, no es posible que sigamos viviendo esto. Carlos Díaz, estaba escuchando, yo fui uno de los que se quedaron sin vacunarse el día de hoy eh, contra el COVID, ojalá pronto lleguen las vacunas contra COVID, no debemos bajar la guardia y hay que seguir cuidándonos mucho, así es, hay que cuidarnos y sobre todo también cuando... alguien si se siente enfermo, pues también ser más responsable y ponerse el cubrebocas para evitar cualquier contagio. Son las 7 de la noche ya, 7 de la tarde ya en punto y nosotros vamos a hacer una pausa. No se vaya, todavía tenemos una hora de información.
0: MBS Noticias con Citlali Sáenz, en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. MBS Radio presenta. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Son las 7 de la noche ya con 9 minutos, gracias por seguir con nosotros en MBS Noticias, soy Citlali Sáenz a nombre de la titular de este espacio informativo, Ana Francisca Vega, le doy la bienvenida a esta segunda hora de información, gracias por seguir escuchándonos y también por ponerse en contacto con nosotros, les recuerdo nuestro número de WhatsApp 55 43 77 105. está muy fácil. 55 43 77 1025. En esta siguiente hora vamos a tener a Arturo Magaña y, bueno, también vamos a, a hablar. Arturo Magaña nos va a dar las mejores recomendaciones de cine y streaming que ustedes pueden ver en estos días que para muchos son de vacaciones. Además, también la chef Areli Lugo nos va a hablar del origen de la cena navideña. Usted qué va a cenar, ya está ya nos decían algunos de, de nuestros oyentes que están en los preparativos, en las compras así que pues usted platíquenos al ratito vamos a tener el origen de la cena navideña y ahí a lo mejor puede comentarnos también usted lo que va a preparar o si tiene una receta súper secreta familiar, que la pueda compartir así que por lo pronto seguimos con la información
0: Las tres esta tarde
1: el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda rechazó el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador que ya le platicábamos que afirma existe una reducción de 110.964 registros a 12.377 personas desaparecidas Mi compañera Nora Bucio tiene los detalles Nora, te escuchamos de nueva cuenta, buenas tardes Así es, y te saludo con gusto y de la misma forma la auditoría. como lo
3: comentas, ante estas declaraciones exigieron que el gobierno federal publique las listas de las personas que colocó en las cinco subclasificaciones, principalmente la que identifica a las personas que supuestamente fueron encontradas, a efecto de que las familias puedan revisar y verificar en qué subclasificación colocaron a su ser querido. Denunciaron además la falta de transparencia en el proceso que culminó en el informe violando principios establecidos en la ley general en materia de desaparición en las recomendaciones y observaciones del Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada y revictimizando a los familiares de personas desaparecidas porque dicen que descalifican su legítima exigencia de participación directa ya la verdad y la justicia. Por lo anterior, exigieron al gobierno federal y a los estatales que asuman su obligación legal de investigar a través de las fiscalías general y locales prestando datos e indicios para buscar, identificar y encontrar a sus desaparecidos. Ciclali, las personas desaparecidas dijeron no son un número ni botín político electoral, son seres humanos con el derecho a ser buscados, víctimas de procesos de impunidad
1: que permitieron su desaparición, concluyeron los integrantes de este consejo. Ciclali, ¿Sí, la información. Muchísimas gracias, Nora. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y en más, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación a la Fiscalía Capitalina. ¿Por qué fue esta determinación? Alberto Zamora, te escuchamos. Buenas tardes otra vez.
2: ¿Qué tal, Citrary? Muy buenas tardes. Así es, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió esta recomendación a la Fiscalía Capitalina por actos de tortura cometidos durante la detención ilegal y arbitraria de una persona con discapacidad el documento recomendatorio señala que un joven con discapacidad psicosocial fue detenido en mayo de 2019 por una decena de elementos de la policía de investigación, los cuales, sin uniforme y sin identificarse, lo subieron a una camioneta donde lo torturaron física y psicológicamente, lo acusaron de delitos contra la salud en su modalidad de narcomanudeo porque supuestamente portaba dos bolsas con marihuana. Sin embargo, pues al no poder sostener la acusación, Fue liberado y entregado a autoridades del Estado de México que también lo acusaban del mismo delito. Y bueno, y al presentarse esta recomendación, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Naceli Ramírez, denunció que la tortura y los tratos tratos crueles e inhumanos son una práctica todavía recurrente en la Ciudad de México. Escuchemos.
4: A lo largo de este recorrido, que permite a tu organismo público de derechos humanos afirmar que la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes son una práctica recurrente en nuestra ciudad, permeada por la impunidad y la corrupción, se le suma el instrumento recomendatorio que hoy se presenta
2: Y bueno, se solicita a la Fiscalía Local inscribir a las personas afectadas, es decir, al joven que fue detenido y a sus padres en el registro de víctimas de la ciudad. También se deberá facilitar la ayuda necesaria a cada una de las víctimas y desde luego la reparación del daño. Citali, mi información.
1: Te la agradezco mucho, Alberto.
2: Gracias, buenas tardes.
1: Hasta luego, buenas tardes. ¿Y qué tenemos hoy en El Mundo? Álvaro Morales, te escuchamos.
11: Hola, Citlali, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros Radio Escuchas pues hoy nos vamos a Buenos Aires, la capital de Argentina, en donde se llevaron a cabo las primeras marchas y protestas masivas en contra del recién inaugurado gobierno de Javier Milei. lleva tan solo 10 días como presidente y ya tiene protestas en su contra la fecha, este 20 de diciembre se eligió en conmemoración de la crisis social del 2001 en las que protestas masivas que se dieron los días 19 y 20 de ese de ese diciembre, en las calles terminaron con la muerte de 39 manifestantes en tan solo dos días, un estado de sitio de cinco días y la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. En redes sociales, múltiples personas denunciaron que la policía argentina abordó, se subió a varios autobuses de transporte público con el fin de inspeccionar y grabar a todos los pasajeros de estos bondis, como les dicen los colectivos argentinos, para ver si llevaban algún signo de ir a participar a las manifestaciones. Así que no solo se subieron, sino que empezaron a grabarlos con un celular y a checar sus cosas, a a esculcarlos manifestaciones como las que hay que decirlo el propio Javier Milei llegó a participarse tan solo unos años de la misma forma se, hubo, se denunció que hubo camiones o colectivos en los que sí se desalojó a los pasajeros para evitar que llegaran a sus destinos para evitar que pudieran llegar a la plaza de mayo que es donde se, que es donde se dirigían todas las marchas escuchemos justamente el momento en que una de estas inspecciones por los policías en el transporte público se llevaba a cabo
3: empezó la represión Empezó la requisa
1: militar.
3: Buena
4: suerte. ¿No nos van a pedir los documentos? ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Opa, opa! Nos están filmando, gente, nos están filmando. Esta es la represión, Esta es la represión de Macri
3: y toda la derecha.
11: Los manifestantes salieron a las calles este día a pesar de las amenazas presidenciales de retirar los apoyos sociales como la Asignación Universal, que es un pago de 22 dólares que hace por cada menos de 18 años, a quienes salieran a manifestarse, en el que era tan solo el quinto día de su mandato, o sea, hace cinco días, el gobierno de Miley ya había advertido en un nuevo plan de seguridad que presentaron que buscarían crear un registro de todas las organizaciones y personas que consideren obstruyen o bloquean el tránsito vial y de todas las personas que participen en cualquier tipo de manifestación. De la misma forma, el gobierno anunció una línea telefónica anónima para poder denunciar a cualquier persona U organización que se vea involucrada en estas marchas. Hasta aquí lo que tenemos de Argentina, Citlari.
1: Muchísimas gracias, Álvaro.
11: Muchas gracias a ti.
1: Hasta luego.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: que estamos escuchando es que no es que se haya metido un chango en la casa, tan solo en el siguiente momento de nuestra historia sonora. Es muy sabido para todos, o por lo menos para casi todos, que los humanos y los simios en específico, especies como los chimpancés, tienen mucho en común. Somos similares genéticamente casi en un 99%. Sabía usted, 99%. Nuestra historia sonora trata justamente de un descubrimiento reciente sobre los chimpancés que los va a dejar con el ojo cuadrado, va a dejar asombrado por lo humanos que son. Y es que un grupo de científicos recientemente descubrió una característica muy humana en un grupo de chimpancés que los dejó a ellos muy sorprendidos y que seguramente a usted también los dejará encantados y muertos de ternura. Así que, ¿qué tan similares somos? Al ratito les voy a contar.
0: MBS Noticias con Citlali Science. En ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. NBS Noticias, con Cicla Lisaenz, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos.
1: Ya estamos como en el mood navideño para que ustedes también se preparen y empiecen a, a ver su lista para la cena y ya les adelantaba que íbamos a platicar con Arely Lugo, es chef, y estudió gastronomía. Además, pues ahora está investigando la historia de los platillos típicos, pero también la historia de lo que comemos en ciertas temporadas, como es el caso, ¿no?, para la cena navideña, de dónde surge... Eh, Nosotros eh, somos originarios, eh, no sé, descubrimos el pavo nosotros y nosotros lo organizamos. ¿O qué es lo que cenamos los mexicanos? No,
12: definitivamente no. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Primero, bien, bien, Adelina. Muchas gracias por el espacio. Me da mucho gusto estar aquí contigo y saludo a todo tu auditorio. Pues, adelante, a ver, platícanos. ¿Cómo empezaste? Eh. Yo, efectivamente, como bien lo dices, estudié la licenciatura en gastronomía, soy egresada del claustro de San Juana, pero a mí siempre me gustó la historia. Entonces, eh, en algún momento incluso pensé en abandonar la carrera para estudiar historia del arte, pero sí, no desistí. Entonces, me ha gustado siempre investigar acerca de la historia de los platillos eh, mexicanos. Y ahorita justo te quiero contar sobre el origen de la Navidad. Entonces te, te voy a contar, mira, se dice que el origen de la cena de la Navidad proviene de las fiestas Saturnales eh, Las fiestas Saturnales se celebra, las, las celebraban los romanos en honor a Saturno justamente Que era originalmente más o menos del 17 al 23 de diciembre Y estos festejos incluían banquetes como solamente los romanos sabían Y por supuesto sacrificios En esta temporada también se acostumbraba a adornar las casas con velas, eh, o sea, eran como lucecitas como ahorita, pero pues en aquel entonces eran velas, y en aquel entonces también adornaban las casas con plantas, y de allá también viene que se daban algún tipo de obsequio, Mm. entonces de ahí también viene el famoso intercambio de regalos, exactamente. Ah, muy bien. Entonces, después los romanos, como tú lo sabes y y como todos sabrán, los romanos son conquistadores por excelencia. Entonces, llegan a Gran Bretaña y a otros países europeos, los cuales fueron llevando sus costumbres, pero también los locales empezaron a adecuar sus tradiciones a las costumbres que llevaban los conquistadores. Entonces, en aquella época, los festines... De, de Saturno, como te decía, las fiestas saturnales incluían carnes de caza, por ejemplo jabalíes, venados, lo que te puedas imaginar, porque en aquel entonces era lo que se comía, pero también por supuesto vino. O sea, ah. No podemos dejar el vino el... fuera de la celebración. Sí, no, 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 no. no. Eh, aproximadamente en 1523 el pavo llega a Inglaterra, igual traído, eh, traído de, por los romanos y de inmediato se vuelve popular para las celebraciones de fin de año, que son estas que estamos platicando. Pero también las carnes de casa seguían muy presentes porque eran lo que había en esa época. Después los ingleses invaden Norteamérica. Entonces los ingleses se llevan el pavo a Norteamérica, se lo traen, y el pavo empieza a ser muy común. Primero para Acción de Gracias uh-huh. y después para Navidad. Entonces mucha gente dice, no es que el pavo es gringo como todo. No es cierto. El pavo viene de Europa. El pavo, uh-huh. no el guajolote, porque ahorita te voy a contar las diferencias sobre el pavo y el guajolote. Ah, okay. Porque es completamente diferente. Y fíjate que es muy importante mencionarte y mencionarles a todos tus radio radioescuchas, que en México todas nuestras celebraciones tienen un toque religioso.
9: Uh-huh.
12: Si tú le preguntas a tu abuelita, a tu tía, a todo mundo, te dicen Navidad, sí, pero es el nacimiento del niño Jesús. Sí, vamos a arrollar al
1: niño antes exacto. de cenar.
12: Y vámonos a misa. Hay sí. quienes dicen, primero vámonos a misa y ya después... <risa> después de, la fiesta. Exacto. Entonces, con la llegada de los españoles y de la evangelización, la Navidad, como te digo, torna en justo... en las eh, torna en... Eh, Siempre al nacimiento del niño Jesús. Antes de la llegada de los españoles, los aztecas celebraban el mes, te voy a decir, es un nombre complicado, se llama Panquetzali. Ese era en honor a Huichilopochtli, que era el dios de la guerra. Y los festines duraban aproximadamente del 6 de diciembre al 20 de diciembre. Y lo mismo, eh, adornaban las casas aquí sí con flores uh-huh. y también con velas. Y el platillo principal para esas fiestas era el guajolote. Ah, ese sí era... Ahí, sí, 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 sí. Aquí sí comían guajolote. ¿Y era... cuál es la diferencia entre el guajolote y el pavo? El guajolote es más duro y el pavo, si tú, si tú ves el guajolote, tiene la carne muy obscura. Y es más duro y el pavo es más suavecito, más grande, eh, está más estético que el guajolote. A mí en lo personal no me gusta el guajolote, pero el pavo sí un poco más y hay mucha gente que, por ejemplo... Prefiere el guajolote. Prefiere el guajolote. Con mole. Sí, claro. Sí, 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 sí. Y fíjate que se tiene registro de que la primera Navidad aquí en la Nueva España se celebró en 1526 con Fray Pedro de Gante, que tuvo una celebración con los indígenas. Esa fue como el antecedente o la antesala para festejar la primera Navidad aquí en la Nueva España. Ahora es importante que que te comente que toda la gastronomía que se desarrolló durante ese periodo de la Nueva España se gesta en los conventos. La gastronomía como la conocemos, como los chiles en Nogada, si me invitas después te voy a contar la historia, de los chiles en hogada, igual es un platillo de convento. Eh, se empiezan ahora, se empiezan a, a gestar en los conventos y pues no podemos aquí en México imaginarnos una Navidad sin unos buñuelos, que también, unos romeritos, bacalao, ponche y papo. Claro, que esa es como la cena típica, ¿no? De, de Navidad y Año Nuevo. Exacto, ahora es importante, mira, te, te, voy, a com- te voy a comentar antes de, de decirte esto, Los romeritos, como te te comento, es un platillo creado por las monjas, usado para la Navidad, pero también es muy usado para la cuaresma. Hay muchas Mm. personas que comen romeritos en Navidad y romeritos en cuaresma, igual que el bacalao. Porque te comento, hay un un cierto toque religioso, entonces hay mucha gente que acostumbraba, incluso algunas personas acostumbran a ayunar, entonces no tiene carne, y no, tí, no no cae tan pesado. Claro, uh-huh. ahorita la verdad es que si ya te comes un plato grandote de bacalao o un plato uh-huh. grandote de romerito, si sí cae pesado por el mole. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, el bacalao es lo mismo. Entonces, el bacalao es importante que te comente que pues el bacalao no es mexicano. Eh, ni siquiera la receta. El bacalao a la vizcaína El claro. bacalao es un pescado de aguas frías. Viene del norte de Europa. Y los españoles... Lo, lo empiezan a preparar pues a la Vizcaína Y se traen la receta Y aquí pues ya le añadimos los chilitos güeros
1: Sí, ya hicimos nuestra versión nuestra versión
12: Más <risa> obvio, con más
1: con más fuerza Sí Y el ponche El ponche viene, ¿a ti te gusta el ponche? Sí, ese es, yo creo que ya desde diciembre Empiezo, ¿dónde hay ponche? O vamos a preparar
12: el ponche Exacto, yo creo que ese es como el olor típico de la Navidad Sí El ponche viene de la India, ¿sabías? El ponche viene de la India, eh, después eh, emigra a Europa y después eh, en los españoles se lo traen a la Nueva España, pero el ponche originalmente era aguardiente, azúcar, limón, agua y té y algunas especias. Sí. Así era el ponche. Después el, la palabra ponche viene del inglés punch. Entonces, para hacerlo más fácil, ya sabes que los mexicanos y todo lo Ponche. Ponche.
1: Muy bien. Además, también hay la versión de mexicana de ponche con piquete. Exactamente. Que quiere regresar al origen.
12: Yo creo que por eso le pusieron Por eso piquete. sí, justamente. Eh, mira, la receta, es importante que yo te comente lo siguiente. La receta original como tal no existe porque cada quien le mm. pone... Eh, su toque de sabor y su toque distintivo, por ejemplo, en mi caso, yo le pongo canela, jamaica, tamarindo, manzana, guayaba, caña, tejocotes, piloncillo, sirve la pasa, y a mí me encanta ponerle piña. Un, mm. un trocito pequeño que da un muy buen sabor. es Un extra, ¿no? Nunca sí. he probado con piña. Pero, por ejemplo, hay gente que le pone anís estrella, y a mí el anís estrella no me encanta tanto. Hay gente que le pone, por ejemplo, cardamomo y ya queda muy especiado. Eh, incluso eh, la gente que le pone cardamomo y anís estrella ya se parece un poco más a la versión del vino caliente uh-huh. que se hace en Europa. Sí, para esta época también, sí. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Ah, pues está muy bien esa receta, la que acabas de dar, nada más para notarla es lo básico
12: que lleva un ponche, ¿no? Sí, 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 sí te lo repito, es ¿Sí canela, Ajá. canela, jamaica, tamarindo, piña, manzana, guayaba, caña, tejocotes piloncillo y cierre la pasa.
1: Esa es una... Además es muy fácil, porque ¿qué más le haces? La olla con agua, pones todo... Y lo dejas hacer. Y lo lo vigilas de vez en cuando. Sí. sí sí, no... No hay pierde. En esa receta... Hasta yo puedo hacer ponche. Así que... (risa) Ese es, ya es un gran reto. <risa> a ver, entonces, esta esta bebida, nos decías, es una de las bebidas típicas y cómo eh, también se populariza, porque tú vas a algún lugar o incluso los Reyes Magos andan ahí paseando, viendo que, cómo van a llenar esa lista de los niños y venden en todos lados ya,
12: ¿no? Sí, ¿sabes? Eh, el ponche, yo creo, y de, desde mi punto de vista gastrónomo, que el ponche es una bebida con mucho sentimentalismo. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú te tomas una taza de ponche en donde estés, dices, ah, ya va a ser Navidad. Eh, Híjole, o sea, como que el ponche en automático te lleva a decir, ya va a ser Navidad. O sea, te puedes tomar un ponche por ahí si tú quieres de julio, que en julio no encuentras si tú quieres todo, todos los ingredientes, pero es eso, que la comida se ha vuelto como un referente sentimental a llevarte a una época específica del año. Sí,
1: y además en esta, pues que es de, de las más bonitas. Oye, y, y ahora que nos hablas de esta, pues, de esta historia de la cena de Navidad, ¿qué es lo que cenamos más los mexicanos? O sea, ¿realmente
12: la cena mexicana es pavo no es guajolote, es pavo. Es pavo, romeritos, bacalao. Eso es como en Navidad, porque en Navidad somos más tradicionalistas. Eh, fíjate que, eh, como, lo, como lo mencionas al principio de lo mencionas al principio de la entrevista, me he dedicado a investigar la historia de cada platillo y el, el pozole es un platillo típico, sí, de fiestas eh, mexicanas en septiembre, Pero se ha vuelto un platillo de celebración. O sea, tú vas al cumpleaños de la tía, la abuelita, quien sea, y dicen, ay, pozole, lo obligas a un platillo de celebración. Y en Año Nuevo los mexicanos somos más variados. Entonces, en Año Nuevo sí incluimos, si tú quieres, pozole. Hay mucha gente que repite lo mismo. Y hay, por ejemplo, quien dice, híjole, ahora, no sé, no me alcanzó para hacer... eh, el bacalao y los romeritos juntos y pues ni modo, en Navidad como romeritos y en Año Nuevo Bacalao. Uh-huh. Eso también es un, eh, eso también es, mm, sí un problema, porque la verdad es que las cosas, te, te, te quiero comentar más o menos, el año pasado hice un comparativo y el año pasado me gasté aproximadamente 390 pesos en hacer unos romeritos para 6, 7 personas bien comidos Y este año la misma receta me gasté 520 pesos, o sea, es un aumento significativo. Eh, Para el bacalao el año pasado fueron 620 pesos y este año fueron 800 pesos, entonces estás hablando de 180 pesos de diferencia.
1: Claro. Que sí se encarece y, y bueno, también eso de alguna manera muestra cómo está la situación, ¿no? Sí. De, del país. Sí, sí. Y eh, cuánto nos
12: cuesta la cena. Exacto. El ponche eh, el año pasado fue 281 pesos y este año 355. Mi invitación y mi recomendación para ti, para tu auditorio, es que se organicen en familia y que hagan una cena con el famoso traje.
1: Ese sería. También para ayudarse, ¿no? Sí, claro. Oye, y pues yo te agradezco muchísimo para pues que estés con nosotros, que nos des eh, esta información sobre la historia, que nos compartas estas recetas. Y nada más dinos dónde te puede seguir la gente para
12: que claro si quieres sí. algún
1: dato, alguna receta que le ayudes a el 24
12: en la mañana. El 23 mejor, para no andar con las prisas. Eh, tengo un Instagram que se llama una cita con la comida, ahí me pueden seguir. De hecho, ahí está la receta del ponche, como yo la hago. Y acabo de subir la receta de los romeritos. En estos días subo la receta del pavo y del bacalao. Bueno, pues para seguirte ahí. Y ustedes también
1: si quieren, eh, en un ratito, ya la entrevista la vamos a subir al portal de MBS para que la puedan escuchar. Si quieren ahí tomar los datos de la receta o seguirte en Instagram. Muchísimas gracias, Areli. Muchas Arely. gracias
4: a ti. Gracias Muchas
12: felicidades por invitarme.
1: Gracias. Al contrario, esta es tu casa, bienvenida y que se rico. Igualmente, felices fiestas para ti y para tu auditorio. Muchas gracias. Y vamos nosotros a hacer una pausa. Son las 7 de la noche, ya con 39 minutos y regresamos.
0: MBS Noticias con Citlali Saenz. En ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. MBS Noticias con Citlali Saenz. En ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Correcámara. Cine. Series. streams, Con Arturo Magaña.
1: Arturo Magaña, bienvenido. ¿Qué nos recomiendas hoy?
13: Hola, querida Citlali, Amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Hoy quiero platicarles de una película increíble que ya llegó a los cines de México, que a mí me llena de mucho orgullo, primero porque se trata de una cinta espectacular y segundo porque es la nueva película de uno de los directores más talentosos que tiene el cine mexicano se trata de Amad Escalante quien regresa al cine de su país para estrenar Perdidos en la Noche la nueva película de su filmografía ahora protagonizada por Esther Expósito por Bárbara Mori por Juan Daniel García por Fernando Bonilla y por María Fernanda ocio. Esta película trata sobre Emiliano, quien vive en un pueblo minero en México y quien es motivado por un profundo sentido de justicia para buscar a los responsables de la desaparición de su madre activista, quien se había manifestado en contra de una compañía minera internacional. Al no recibir ayuda de la policía ni del sistema judicial, Emiliano encuentra una pista que lo lleva a la excéntrica familia de los Aldama, integrada por un famoso artista, por su esposa célebre y también... ...por su hermosa hija... ...después de conseguir trabajo como empleado... ...en la casa de esta familia... ...la determinación de este personaje... ...interpretado por Juan Daniel García Treviño... ...lo llevará a descubrir los secretos... ...que se encuentran... ...debajo de la superficie... ...para conocer más de esta... ...gran, gran película que ya pueden ver... ...en muchos cines del país... ...quiero presentarles aquí primero... ...unas palabras de Juan Daniel García el protagonista de la gran película mexicana Ya No Estoy Aquí, y también de Amate Escalante. Escuchemos.
14: Fue bien raro porque yo, yo no tuve un casting como tal, ¿sabes? este Yo conocía la historia, conocía todos los personajes, porque trabajé en la, en la agencia de casting que estaba llevando este casting de esta película hace... En el 2019, me acuerdo. Yo no, yo no sabía que, que iba a ser esta película, ¿sabes? No sí, sabía que. Fue el que primero le... que vi, pero el último que escogí, <ríe> no, porque entré, a la,
15: entré al salón del casting, donde estábamos haciendo casting. Estaba platicando con Bernardo Velasco, que, que es el director de casting, de cómo quería que fuera el personaje y no sé qué. Y luego ahí estaba Juan Daniel y dije, pues, como él, más o menos. Y, pero él era el que estaba haciendo la cámara del, del casting. Pero bueno, de todas formas, seguimos el trámite de buscar caras hasta que empezó a Juan Daniel a hacer más y más réplica con actores y actrices iba dándome yo cuenta más y más que era el indicado realmente ¿no? entonces entré y ahí estaba él en el primer día de casting
13: vale mucho la pena celebrar el talento y el trabajo que ha tenido Juan Daniel García Treviño eh, quien desde ya no estoy aquí esta película de Fernando Frías de la Parra ha sorprendido con los papeles que la ha interpretado destaca La Civil de Teodora Mijay eh, del 2021 y también Manto de Gemas De Natalia López, una película que incluso ganó el premio a Mejor Dirección en el Festival de Berlín, así como El Norte sobre el Vacío, la película de Alejandra Márquez Abela que se convirtió en la gran ganadora del Ariel 2023 al llevarse el premio a la Mejor Dirección. Película del año, además de ser parte de series como Ogly o de películas como Adolfo de Sofía Ausa. Juan Daniel estelariza esta película de Amat Escalante y esto me contó sobre ser dirigido por este gran cineasta mexicano.
14: Más allá de de, de la historia y este, y del personaje y de trabajar con la estrella que ustedes conocen, que es Amat Escalante, yo conocía a Matt, ¿sabes? Yo conocía a la la persona, ¿no? Este, a quién era Matt realmente, ¿sabes? Yo no había visto sus películas, no, no lo conocía, este. Pero su generosidad, como lo chido que eres, yo dije, yo quiero trabajar en esta, en esta película, yo quiero, yo quiero estar ahí, ¿sabes? Y siempre le decía yo a Bernardo, imagínate, güey, estaría increíble que, que yo hubiera hecho casting o lo que sea, ¿sabes? Pero nosotros nunca quisimos entrometernos ahí, ¿sabes? Este, pero y A mí lo que me atrajo de hacer esta, esta película fue este, trabajar con, contigo, ¿sabes? Como coincidir contigo, ¿no? eso fue como lo que más me, me prendió de hacer la película, no, ya después construir el personaje, este, las memorias, todo esto fue increíble también, doloroso, estar ahí las memorias, entre búsquedas, sabes, de internet, de, de historias reales, no, ese se volvió algo personal.
11: ¿Cómo ves, Emiliano?
0: ¿Sabes quién es Emiliano?
14: para que me contrates y ya sabe quién soy.
7: Yo creo en el poder sanador del arte.
15: Pues no es tanto para ver la realidad, sino para ver una mirada sobre lo que nos está pasando y reflexionar, pero no como una lección, sino como una experiencia que se da en este país. Creo que no es nada nuevo. Digo, así, así es la, la creación literaria, la creación artística de pinturas y, y cine pues eh, es contar las historias que nos rodean. Creo que ahorita a veces, como, como estamos usando cosas muy del presente, pues pareciera que estamos explotando la situación actual, pero pues creo que eso es tal vez una percepción momentánea. Parte clave de lo que mencionas es, sí, el, el uso en una narrativa, en una ficción de la realidad, y eso es lo que la película también aborda. Este artista que está inspirado por Emiliano el personaje Juan Daniel, que con la tragedia que él está viviendo, él está siendo inspirado y con eso crea algo para él y que, que en teoría también le va a ayudar a, a Emiliano. Y ahí hay una cuestión delicada y moral que me interesaba explorar para en ciertas situaciones que podría ser qué cuál es la, el interés del creador ante esta, estas tragedias ¿no? para mí.
13: ...y lo tienen perdidos en la noche... ...la nueva película de Amad Escalante... ...ya está disponible en muchos cines del país... ...por favor no se la pierdan... ...estoy seguro que les va a encantar... ...y si tienen oportunidad de conocer... ...el resto de la filmografía de Amad... ...o de cualquiera de las personas... ...que forman parte de esta película... ...estoy seguro que van a encontrar historias... ...espectaculares, por lo pronto... ...queridas Itlali, amigas, amigos... esto de mi parte, muchísimas gracias por su atención... ...los espero en Arthur HD... ...en todas las redes sociales... Y nos escuchamos muy pronto por acá. Mientras tanto, les mando un abrazo enorme, felices fiestas, pásenle increíble y hasta pronto. Ana Francisca, Vega NMBS Noticias.
0: Los amigos son amigos para siempre y por siempre las buenas
1: Como ya les habíamos adelantado, eh, nuestra historia sonora es sobre la amistad, sobre las memorias, pero no les hablaremos de grandes amistades humanas, sino de grandes amistades, pero entre simios. Y es que un estudio reciente descubrió que los chimpancés tienen la capacidad de recordar y reconocer a sus antiguos amigos y compañeros, incluso si han pasado más de dos décadas desde la última vez que se hayan visto. Esto significa que los chimpancés ...y los bonobos, que son otra clase de chimpancé... ...tendrían la mejor memoria del reino animal... ...es un honor que solía pertenecer a los delfines... ...para comprobar esto, científicos de la Universidad de Berkeley... ...en California sentaron a 26 primates y los pusieron frente a dos fotografías, una de un chimpancé desconocido y otra de algún viejo amigo de ellos, descubrieron que los chimpancés pensaban mucho, pasaban mucho más tiempo viendo las fotos de sus conocidos, el caso más notable fue el de Luis, un chimpancé que reconoció a su hermana y a su sobrino a pesar de llevar más de 26 años separada de ellos así que ellos tienen la mejor memoria y por supuesto este lazo también de amistad como ya descubrieron los científicos de la Universidad de Berkeley y bueno con esto llegamos al final de esta emisión a nombre de Ana Francisca Vega soy Citlali Sáenz, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y lo invito a que se quede con José Ramón Zavala De autos y más. Y por supuesto, con la programación de MBS. Que tenga un excelente miércoles. Muy buenas noches. Hasta mañana.
0: MBS Radio presentó. Ana Francisca Vega. Información para todos. MBS Noticias.